0: Thank you. es un gusto saludarlos en esta ocasión eh, de nuestro programa semanal tiempo de juego acá estamos para traerles todo el análisis de la actualidad deportiva de colombia y el mundo como cada semana gracias por escucharnos gracias por estar atentos a todo el análisis de la información deportiva que nos dejó esta semana y como siempre me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien saludo. Diego, ¿cómo ha estado?
1: Cordial saludo para ti, Luis Alberto, para todos los oyentes de Tiempo de Juego, nuevamente listos, preparados para llevarles la mejor información de la actualidad deportiva en el fin de semana, ya en este cierre del mes de julio, ¿no?
0: Sí, y un cierre, Sebastián, que ya nos empieza a normalizar toda la actividad deportiva que quisiéramos tener para analizar, ¿no? Porque ya están volviendo algunos torneos europeos, eh, se activó ahorita los torneos internacionales femenino, también hay mucho deporte voleibol, tenemos eh, Fórmula 1, tenemos eh, boxeo, muchas cosas.
1: Efectivamente se, se están acabando las vacaciones ya de las principales ligas eh, particularmente fútbol de fútbol en Europa. Adicionalmente, pues las actividades que rodean la actualidad deportiva los fines de semana están retomando y con gusto, pues analizaremos en tiempo de juego nuevamente cada una de las cosas que suceden.
0: Bueno, Sebastián, entonces arranquemos, empecemos como siempre por nuestro fútbol local, porque se está disputando la fecha número 5 con algunos resultados ya que van. Eh, dejando quiénes son los equipos favoritos, todavía hay como equipos con irregularidades, ¿no? Eh, como siempre, ¿no? Es una liga irregular donde algunos equipos ganan, otros pierden, sin embargo se van encontrando otra vez eh, una regularidad, una frecuente en las últimas ligas, que es el gran ascenso que ha tenido Millonarios y que ahora ya asume el liderato eh, del fútbol colombiano
1: nuevamente el líder del fútbol profesional colombiano es Millonarios. nuevamente es el candidato a quedarse con el campeonato y nuevamente se quedará a portas de un nuevo título eh, a final de año, esa es como la pregunta que le quedan a todos los fanáticos del fútbol y a los hinchas de millonarios en general, ganó en su visita al estadio Sierra Nevada de Santa Marta 2 por 0 a la Unión Magdalena, quien venía de ser el líder de la de la liga, con un caballo Márquez que venía siendo eh, desequilibrante y que no pudo jugar este fin de semana eh, por una lesión. Millonarios ampliamente superior en este partido, de principio a fin. como nos tiene acostumbrados este equipo de millonarios? ¿no? Eh, eh, a los equipos débiles o eh, equipos pequeños, pues ampliamente eh, superior el equipo azul, con goles de Luis Carlos Ruiz y de Diego Erazo, se llevó el triunfo, que le sirve para eh, entrar nuevamente en el, como quedar nuevamente como líder del de fútbol profesional colombiano, con 11 unidades, después del comienzo irregular que tuvo, ya acumula tres victorias consecutivas, el ballet azul de Alberto Gamero, que esperamos por fin pueda materializar, su fútbol, su nivel, sus triunfos, su regularidad en el todos contra todos con una estrella a final de año.
0: Sí, claro, o sea, Millonarios, estos triunfos, este ascenso eh, solo va a tener eh, importancia, solo va a tener esa relevancia si logra el campeonato a fin de año. ¿no? Si no lo logra, se va a armar otra vez una hecatombe y creo que mayor a la que hubo. En los dos semestres pasados, tres semestres, ¿no? Porque recordemos, en los últimos dos llegó a las semifinales, a los cuadrangulares, y en el anterior llegó a la final y no pudo contra el Deportes Tolima. Así que vamos a ver qué sucede con este Millonarios que tiene la obligación de ganar, tiene la obligación de quedar campeón, porque así lo exige la hinchada y así ya lo exige también el mismo técnico, ¿no? Que a pesar de todo lo han mantenido.
1: Sí, señor, después de. Eh, bueno, las derrotas con el Tolima, con el Nacional el, Pues Gamero sigue ahí, ¿no? Y pues es Millonario juega bien Lo que pasa es que pues, en los momentos definitivos Ya lo hemos charlado muchas veces eh, Carece de jerarquía Y es un plantel que no tiene jerarquía ¿Cierto? Es el mismo plantel que ha fracasado en los últimos semestres Que ha desilusionado a sus, a sus hinchas y el principal reclamo es que los refuerzos no son de categoría, ¿no? El único ha sido, digamos, la gran contratación para este semestre fue Luis Carlos Ruiz, jugador, un delantero que ya está en el cierre de su carrera y que, pues, hace golecitos pero tampoco es el jugador extraordinario que uno espera que, eh, que que uno creyera que es el refuerzo de jerarquía, ¿no? Eh, vamos a ver cómo le va a Gamero. Eh, muchos señalan a la afición como, eh, perdón, a la dirigencia la afición señala a la dirigencia como la responsable de que no hayan títulos pero eh, Millonarios ha peleado cada uno de los títulos con Gamero y eh, en los momentos definitivos el equipo eh, carece de la jerarquía que sí tiene eh, pues si tuvieron en su momento o Tolima o a Nacional o el Deportivo Cali entonces es más bien un tema de que el, la nómina y el plantel de millonarios respondan ante la obligación de salir campeones, ¿no? Porque siempre en los partidos definitivos eh, el conjunto Albi Azul mm, termina con una muestra pálida de su fútbol y con una clara falta de jerarquía.
0: Y, y mire que sucedió algo muy similar eh, durante esta semana, a lo que sucedió con el Yacer Asprilla con Envigado, eh, que lo criticó el profesor Albert, Alberto Suárez. Esta vez Gamero le lanzó un dardito a Daniel Ruiz, que es la gran figura de, de Millonarios. Dijo, si Daniel Ruiz quiere ir al fútbol de élite, tiene que aprender a marcar, porque en el balompié mundial a todos les exigen que deben defender y atacar. Al jugador hay que educarlo, dijo Gamero en una entrevista eh, en Win Sports desde ya no lo que hemos marcado del problema del jugador colombiano eh, le gusta trotar y le gusta solo jugar cuando tiene el balón y no le gusta volver sobre todo obviamente a los mediocampistas y a los delanteros
1: adicionalmente eh, el futbolista colombiano agrandado cierto, como, como eh, es natural en, en nuestro medio eh, pues eh, habrá que ver cómo responde Daniel Ruiz a esta recomendación de Alberto Gamero. Eh, espero que, eh, o esperemos que no lo tome para mal y que sea para el fortalecimiento de, de, de sus cualidades futbolísticas que son muy buenas en cuanto a la técnica, en cuanto al despliegue futbolístico, eh, y que no le entre lo de los jugadores colombianos que eh, empiezan a publicar por Instagram o empezar a hacer pucheros, o empezar a hacer rabietas. Eh, creo que pues, es una buena oportunidad para Ruiz para ver de qué está hecho, de ver su talante. Si es uno más el montón o si empieza a adaptarse a las exigencias del fútbol mundial, como lo dijo Alberto Gamero
0: Bueno, y hablamos de millonarios porque ganó, pero le ganó al líder, porque era Unión Magdalena hasta esa fecha, le quitó el liderato y un Unión Magdalena que venía con tres triunfos en línea, cuatro eh, partidos seguidos eh, sin ninguna derrota y ahora le tocó caer esta vez en condición de local, ¿no? una derrota dura porque más que en el campeonato Unión Magdalena piensa en el descenso.
1: Exactamente y en el tema del descenso está bastante complicado Unión Magdalena porque es último en los promedios y requiere de una super campaña en este segundo semestre para salvarse. ¿Por qué? Porque su principal competidor en este tema es el Cortuluá quien acumula más puntos en el año y el Patriotas es otro de los equipos, entre estos tres equipos Patriotas, Cortuloa y Unión Magdalena descenderán dos entonces mmm, Unión Magdalena tiene que como lo decíamos hacer una gran campaña y esperar que tanto Patriotas como Cortuloa no, no sumen muchos puntos está bastante comprometido Unión Magdalena dado su primer semestre muy malo en la, en, en la primera división y está pagando los platos rotos porque a pesar de que está disputando el liderato actualmente no puede salir de la zona de descenso, entonces complicado el tema para el equipo de Unión Magdalena que como siempre recordamos ascendió de una manera extraña en ese famoso partido contra eh, Llaneros y por el cual no se han tomado ni siquiera alguna decisión sobre las famosas investigaciones, las profundas investigaciones que realiza la de Mayor sobre estos partidos.
0: Mire Sebastián, y, a, y, a, y además de Millonarios, que es uno de los equipos que se ha mantenido invicto, que no ha perdido ningún partido y que ya lleva cinco partidos jugados, Once Caldas también es el otro equipo que a, se ha mantenido invicto, derrotó 2 a 1 al Deportivo Pereira, Clásico Cafetero.
1: Sí, el Clásico Cafetero contra el conjunto Matecaña, que es el Deportivo Pereira. Eh, un partido con... vea que el público acompañó, estuvo eh, el marco muy colorido, fueron... fue la hinchada del Deportivo Pereira al Palo Grande, se hizo sentir, eh, mucho folklore mucho... o sea, fue un clásico bastante animado y el partido también resultó bastante bueno, tuve la oportunidad de, de verlo eh, y el Once Caldas eh, se llevó los tres puntos con un gran primer tiempo, un fútbol muy bien jugado el porte del, del equipo del profesor Corredor eh, y vea que es una nómina típica del fútbol colombiano, ¿no? Mucho jugador reencauchado, mucho jugador que ha pasado por todos los equipos, como es el caso de Iron del Valle, Diego Valdés, Fainer Torijano, Leiben Balanta, el mismo Eduardo López, eh, muchos jugadores que circulan por el fútbol colombiano y recalan en, o recalaron en este 11 Caldas, pues en años anteriores o en las últimas temporadas ha tenido un nivel bastante flojito. Y bueno, en, esta, en este torneo está, como usted lo decía, invicto y derrotó dos por uno al Deportivo Pereira, que en el segundo tiempo de este partido intentó intentó, salió con una actitud renovada, una actitud mucho más agresiva para por lo menos conseguir el empate. Consiguió únicamente el descuento y al final hubo... Tuvo sus oportunidades para igualar el partido. Resultó un, partan, un partido bastante entretenido. Y bueno, el once caldas, como usted lo decía, el, es invicto. Está dentro de los ocho. Veremos cómo finaliza o cómo progresa en el campeonato. Y hablemos del junior de
0: Barranquilla, porque recordemos, es uno de los equipos obligados a tener buenos resultados por su nómina y porque ya la hinchada también le exige a este equipo que tiene grandes figuras, empató contra Águilas Doradas en su visita a Águilas Doradas, y bueno, empiezan los cuestionamientos, ¿no? A Cruz Real, recordemos que este equipo está obligado a, a ganar.
1: Regresó al gol Carlitos Vaca, ingresó en el segundo tiempo y e hizo su golecito, el jugador, el delantero Barranquillero, la gran figura de este equipo junior, que bueno, sí, como lo decíamos, está llamado a, a por lo menos disputar, pelear por la estrella a final de año, eh, con Cruz Real, que ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios en, en, la rueda de pre, en las ruedas de prensa, respecto a sus colegas, respecto a la prensa, y bueno, este, este resultado que bueno le abona en sus, en sus aspiraciones a a mantenerse dentro de los ocho y pelear un cupo eh, actualmente el junior es cuarto de la tabla de posiciones, ocho unidades el, el conjunto barranquillero y veremos ¿no? cómo estará el equipo de Cruz Real eh, con muchas bajas, con la partida de Miguel Ángel Borja eh, una irregularidad en cuanto a su nómina titular y el Río Negro que de la mano de Leonel Álvarez eh, vea usted eh, está pues peleando por mantenerse dentro de los ocho y poder meterse en la fiesta de fin de año este río Negro Águilas que desde que ascendió hace ya prácticamente una década nunca más volvió a descender y que pues más allá de las polémicas en las que está, ha estado envuelto por sus dirigentes por eh, su, su manejo pues ya se está convirtiendo en uno de los equipos no animadores, pero sí tradicionales del fútbol colombiano
0: Sí, así es y Sebastián eh, Medellín cayó, ¿no? esta vez Medellín, el equipo de David González eh, cayó no pudo contra el Cortuloa un Cortuloa que viene necesitado por el tema del descenso y Medellín que sigue, ¿no? sigue no gana desde hace tres fechas. Así que ya hay cuestionamientos. David González, lo que hablamos en su momento, ¿no? Esa idea de reencauchar o de tener el guardiola colombiano es bastante complicado.
1: Sí, un David González que protegió de la prensa porque eh, tuvo la posibilidad de trabajar en la prensa, entonces eh, no le dan tan duro al entrenador del, del DIM. Sin embargo, pues ha mostrado cositas interesantes en el inicio del campeonato. Un equipo agresivo, un equipo que busca ser protagonista. El Cortuluá lo aterrizó, el Cortulua, como usted lo decía, estaba buscando quedarse en primera. Con gol de Juan Carlos Caicedo, pues derrotó al Independiente Medellín. El Cortuluá, como lo decíamos, está en este momento fuera del descenso, en este momento los que están descendiendo son Unión Magdalena y Patriotas, pero está muy pegado a la zona del descenso. Eh, y en cuanto a la tabla de posiciones, eh, el Medellín salió el grupo de los ocho, tiene seis unidades, mientras que Cortuloa eh, ascendió a la casilla número 14, primera victoria del conjunto del corazón del Valle, y se ubica en la casilla número 14 con cinco unidades. Comienzo bastante irregular para estos equipos. Veremos qué, qué sucede en el transcurso del campeonato.
0: Y hablando de esa irregularidad, Patriotas también cayó en un partido que tuvo muchos goles, raro, ¿no? Una equidad que marcó cuatro goles, un equipo que está acostumbrado más a defenderse que a marcar goles, derrotó 4 a 3 a en Bogotá a Patriotas y lo deja muy mal parado con respecto al descenso del equipo de Boyacá que solo ha ganado partido de los últimos cinco y también con un Cheche Hernández que tuvo problemas de salud durante la semana, ¿no? Incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, problemas del corazón. Entonces, veremos qué sucede con este equipo de Patriotas que ya había perdido uno de sus técnicos, ¿no?
1: Sí, sí, señor. El año pasado eh, tuvimos la pérdida de John Mario Ramírez el, como director técnico del Patriotas, ahora el tema del Chich Hernández eh, estuvo bastante movido ese partido de Equidad Patriotas. De hecho, al minuto 2 inició ganando el conjunto boyacense. Ya después remontó el equipo bogotano eh, de Alexis García, que debe estar teniendo pesadillas en este momento. No va a poder dormir porque a un equipo de él le hicieron tres goles y además hizo cuatro goles. Algo que no es muy habitual en sus equipos.
0: Así es. Bueno, Sebastián, pasemos a nuestra primera sección. Chequeo bar. Salen otra, otra toma, por favor. Dale, uno atrás, uno atrás. Adelante, uno adelante. Chequeo bar. Como saben, en Chequeo bar analizamos eh, desde nuestro bar, eh lo bueno y lo malo de la jornada en cuanto al deporte, de la semana deportiva. Y vamos a empezar esta vez por lo malo, Sebastián. ¿Qué tenemos?
1: Sí, mmm, nuevamente vamos a hablar, mire usted, nosotros innovando en esta sección. Vamos a hablar eh, del, de lo que es el bar en Colombia y de dos árbitros en particular que están eh, prácticamente descomponiendo lo que es el arbitraje en Colombia. Eh, el señor Andrés Rojas y el señor Nicolás Gallo, dos de los peores árbitros que yo recuerde que hayan pisado un terreno de juego en el fútbol profesional colombiano y que para más vergüenza son dos árbitros FIFA que están en este momento y son la nueva sangre del arbitraje colombiano. Serán los sucesores de wilmar Roldán en cuanto a las participaciones internacionales del arbitraje eh, colombiano metieron la mano prácticamente en el partido que se disputó entre Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera unas decisiones francamente cuestionables ya finalizando el juego eh, Alianza Petrolera tuvo la oportunidad o anotó un gol que fue invalidado por el VAR por una supuesta falta que señala el VAR y que es avalado por el Central Rojas y que va uno y revisa la repetición, es un contacto típico del juego. Entonces, eh, estos dos árbitros desnaturalizando los partidos, metiendo la mano, ya Nicolás Gallo había metido la mano en el partido entre Santa Fe y Río Negro Águilas, y ya habíamos hablado en este programa sobre el tema, y no, francamente, pues estamos a merced de lo que quieran estos dos árbitros, que están apadrinados por la Comisión Arbitral Colombiana, al parecer son ahijados de Oscar Julián Ruiz, que tiene mucho poder dentro del arbitraje de Colombia. Por Imer Machado, que son los directores, por llamarlo de alguna manera, de los árbitros en Colombia. Y estos dos árbitros son protegidos. Cada vez la embarran más, cada vez se equivocan más, cada vez perjudican más el espectáculo. Y ellos siguen ahí rampantes, ¿no? Los llaman a, a arbitrar juegos y como si nada... Eh, impunidad total para estos dos sujetos que tanto daño le hacen a nuestro fútbol.
0: Y Sebastián, el bar eh, que también viene haciendo de las suyas en el fútbol, ¿no? Ha desnaturalizado el juego. Se puede encontrar cualquier cosa en el bar y algo que viene siendo muy cuestionado, ¿no? Es decir, el bar puede ver cosas que que nadie puede ver y que incluso los jugadores no harían. ¿O no piensan hacer dentro del campo de juego intencionalmente?
1: Una verdadera lástima porque el VAR se creó con el fin de ayudar al juego y está más que perjudicándolo, está mostrando los intereses nocivos que hay detrás de cada uno de los partidos y lo que uno termina sospechando es que eh, los amaños en el fútbol realmente existen y que los arbitrajes eh, pueden llegar a... Eh, afectar el curso de un partido por interés propio y no propiamente por errores.
0: Así es, bueno Sebastián, y pasemos a lo bueno porque lo bueno es bastante interesante esta vez en el boxeo, porque no sé si usted recuerda a Juvergen Martínez
1: Sí señor, el boxeador colombiano que participaba en los Juegos Olímpicos, que nos dio una medalla de plata en el Río 2016
0: Exacto, bueno, Juvergen se está preparando para los Juegos Olímpicos de París, recordemos que también en los Juegos Olímpicos del año pasado tuvo una victoria que para nosotros fue victoria, para los jueces fue derrota, eh, que fue muy cuestionada, bueno ahora incursionó en el boxeo profesional a lo grande en Barranquilla, eh, se enfrentó al venezolano Jason Hernández y mire que lo derrotó por nocaut. así que, Buena actuación del eh, colombiano en este deporte, ya con tres asaltos y un knockout derrotó a este venezolano en el boxeo profesional. Después de dos rounds de bastante precaución entre ambos peleadores, al momento definitivo llegó el tercer asalto y ahí Juvergen soltó un fuerte golpe al hígado del venezolano y lo dejó tendido sobre la lona. Así que bien por Juvergen Martínez, que ahora se mete al boxeo profesional. Un deporte, Sebastián. Que nos ha dado mucho a nivel internacional y mucho recordamos a los boxeadores de antaño, ¿no? Que disputaban esos campeonatos
1: mundiales. Cinturones, sí señor, como Pam Belé, el Happy Lora, bueno, en fin, históricas figuras de nuestro deporte. Recordemos que en los Juegos Olímpicos el, el boxeo es semiprofesional. Son unas normas diferentes al boxeo profesional que ya es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Para muestra de ello es, eh, recuerdo usted a Manny Pacquiao, el, el boxeador filipino, el, el famoso boxeador filipino, él también inició como boxeador olímpico y ya después se volvió profesional y se volvió famoso como lo conocemos. El boxeo olímpico es más para la gloria deportiva y el boxeo profesional es más para el dinero y la fama.
0: Sebastián, hablemos ahora de la selección Colombia femenina, que el día sábado disputó la final frente a Brasil de la Copa América eh, con una derrota 1-0 ¿no? frente al equipo brasilero. Un equipo brasilero que venía siendo invicto todos los partidos y con la valla invicta no recibió ningún gol en los cinco juegos que jugó antes de llegar a la final.
1: Sí, señor, una final... Eh, pues bueno, que despertó mucho el, seguimiento, el, el sentimiento... Patrio por esta selección, eh, hubo mucho seguimiento, mucho acompañamiento para las jugadoras de la selección eh, pero Brasil femenino mostró lo que es el, el equipo más grande del mundo porque ha, ha sido el país que más mundiales ha ganado en, eh, en la modalidad femenina y, eh, como lo, y lo que es ¿no? el, el, poder, el, el equipo poderoso en Sudamérica en cuanto a esta disciplina ganó tranquilamente me parece, ganó con la camiseta así como Brasil le gana a la selección masculina me recuerdo mucho el partido de, del Mundial 2014 donde Brasil jugando mal nos ganó ayer Brasil trotando le ganó a la selección Colombia que lo intentó, que corrió, que intentó ganar, que intentó eh, por todos los medios empatar con Linda Caicedo, Lacey Santos, etcétera, pero Brasil nos ganó con la camiseta tranquilamente que se llevó este título de la selección brasileña y pues solo queda aplaudir la participación colombiana en esta competición, puesto que pues hizo historia, se clasificó a los olímpicos, se clasificó al mundial, las niñas pues demostraron amor propio
0: permítame bueno. eh, digamos estar en desacuerdo con usted y no son niñas son mujeres no sí. eh, usted cuando juegan los hombres no le dice niños eh, pero hablando de, bueno, es de, una del, forma de del fútbol decir,
1: yo entiendo que el nuevo lenguaje no eh, no es nuevo invita, es que ellas son mujeres nos invita a hablar de esa manera bueno particularmente sí bueno digamos las mujeres eh, Esa romantización no, no de las mujeres que juegan mismo. un
0: deporte que pueden ser criticadas, que lo se que les puede pasa, hablar lo que y decirles es que niñas.
1: Cuando, no, lo que pasa es que estamos hablando del desempeño deportivo de la selección femenina del, de Colombia, no perdió la final, perdió la final y muchos quieren proteger a estas mujeres que porque eh, eh, no tienen liga profesional, no tienen, sí, tienen bastante mérito de llegar a una final, pero el día de ayer. El día sábado perdieron frente a Brasil inexorablemente. Y no hay que tampoco decir pues que son un desastre. Pero al César, lo que es del César... Y,
0: yo no estoy de acuerdo cuando usted dice que, eh, que Brasil ganó caminando. No, yo no creo que ganó caminando. Ganó yo creo caminando, que Colombia pudo eh, incluso tener... Tuvo muchas opciones para el empate. Sacarle un 1-0 a Brasil con un penal... No me parece algo mí usted, mí usted. Eh, tan malo, eh, Colombia es súper inferior al, al seleccionado brasilero eh, en velocidad, por ejemplo, las jugadoras colombianas son un poco más lentas, las jugadoras eh, brasileras son mucho más rápidas. Eh, Colombia le faltó arriesgarse un poco más eso sí me parece que el técnico fue bastante eh, miedoso como suelen ser los técnicos colombianos cuando enfrentan eh, resultados bastante eh, complicados eh, o equipos bastante complicados, rivales complicados pero yo siento que Colombia eh, tuvo gran mérito incluso al perder contra Brasil 1-0 yo sé que usted quería que golearan aunque no tuvieran liga femenina, aunque no tuvieran apoyo y aunque ganen mucho menos que los hombres. Eh, pero eso no, no es así. Creo que hay mérito en a pesar de todo lo que tienen que sufrir eh, las mujeres. Difiero que Incluso usted mismo lo, lo dijo la vez pasada. La visión, ¿no? ¿no? Mujeres que ni siquiera son eh, se dedican al fútbol, se dedican incluso a otras cosas, muchas de ellas.
1: Difiero absolutamente de la visión del partido. Brasil ganó caminando la final. Eh, se vio la diferencia de lo que es lo que usted lo ha dicho lo que es el fútbol brasileño femenino respecto al, al colombiano y eh, pasó lo mismo que cuando juega un, la selección colombia frente a la selección brasil de de hombres no con la camiseta nos ganan con la camiseta nos ganan partidos eh, queda como aprendizaje no también este resultado pues bueno, no es el fin del mundo tampoco, pues nos quedan las las Olimpiadas, nos queda el Mundial, un desempeño destacable de la selección femenina, que en la final eh, lastimosamente fue superada ampliamente por Brasil. Así el resultado no lo no indique. Eh, el Brasil ampliamente superior a Colombia, me parece a mí, ¿cierto? Más allá de que pues eh, el, eh, hay mérito de que solo recibimos un gol.
0: No, pues según usted no hay mérito porque se perdió eh, sin mirar lo que hay detrás de esta selección femenina que no hay mucho, ¿no? No hay mucho apoyo, muchas jugadoras vetadas algo muy complicado Tiempo Fuera Permítame de una vez pedirme este tiempo fuera para hablar de la selección Colombia femenina y del fútbol femenino. Ayer una imagen que dice mucho, ¿no? cuando Linda Caicedo, figura de la selección Colombia, recibió el premio eh, como mejor jugadora de la Copa América, eh, se pudo ver a los dirigentes entregándole eh, el trofeo este reconocimiento a esta jugadora que es, es figura y uno puede ver como el fútbol que aún el femenino lo dirigen los hombres ¿no? estaba Ramón Yesurún que es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y también estaba eh, Domínguez ¿no? el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y uno ve cómo estos hombres dirigen el fútbol femenino. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de por qué las mujeres no tienen una liga profesional en Colombia, no tienen unas eliminatorias para clasificar al Mundial, no tienen un preolímpico para clasificarse a los olímpicos es decir no tienen una preparación para llegar a esos torneos internacionales bien preparadas sino que lo hacen es dependiendo de lo que eh, puedan jugar en una copa américa que define prácticamente todo y se reúnen cada dos años para definir casi todo y ahora que lo hacen cada dos años pero las mujeres hacen todo esto con las uñas sin el apoyo de los dirigentes ni económico y sin la voz de una mujer ahí adentro que debería estar dirigiendo eh, o tomando las decisiones en favor de las mujeres porque dudo mucho que los hombres que dirigen el fútbol masculino puedan darle algunos derechos al fútbol femenino porque recordemos muchas veces los hombres se sienten amenazados por las mujeres e incluso lo hemos visto en este programa con uno de los panelistas así que complicada la situación de las mujeres esperemos ver a las mujeres dirigiendo el fútbol femenino y tomando las decisiones a favor del de fútbol femenino y no a hombres que desde su posición, pensando en el negocio, pensando en favorecer a su género, toman las decisiones del fútbol femenino, que no son muchas, no prácticamente las decisiones son muy pocas y no son las mejores. Así que esperemos que las mujeres sigan teniendo más oportunidades y ojalá en voz de las propias mujeres y en representación de las propias mujeres. Ese fue mi tiempo fuera.
1: Bien, Luis Alberto, agradezco mucho tu palito para mí. Eh, sobra aclarar, cierto, que eh, eh, de ninguna manera o sea, se, se siente, eh, eh, ¿cómo es?, en peligro lo que usted dijo, eh, que yo me sentía en peligro porque las mujeres les va bien, no, para nada. Absolutamente, eh, viene. Aquí hemos, desde los primeros programas de tiempo de juego, se ha hablado bien de, de los deportes femeninos en general. Lo que pasa es que, pues al perder una final, yo no puedo decir, pues que no puedo decirle mentiras a la gente. Brasil nos pasó por encima, ¿cierto? Brasil nos pasó por encima y nos ganó con la camiseta.
0: ¿cierto? Y me imagino y que usted no saldrá decir con que, los mismos eh, argumentos. Que la selección
1: Colombia femenina, permítame, termino. Eh, eso no quiere decir que la selección colombia femenina sea un desastre ni que eh, la selección femenina brasileña sean unos extraterrestres ¿no? simplemente estoy hablando y analizando puedo opinar eso tranquilamente del partido y, eh, y, y no es que yo me sienta afectado ni que haya, ni que yo sea un machista ni que yo sea pues lo que usted señaló desde su editorial eh, eh, sobre mi persona eh, adicionalmente lo único me... que tengo que comentar el gobierno brasileño el apoyo del gobierno encabezado por Jair Bolsonaro permitió que eh, la Copa América se la llevara a la selección brasileña
0: me imagino que ustedes de esos mismos que salen en Twitter a decir que para qué liga femenina si no da plata no entonces si no da plata pues ¿Por qué piden algo que no da plata? ¿no? Eh, eh, entonces, todo pensándolo en pro del negocio. Si no hay plata, pues entonces no se abre la liga femenina porque nadie la ve. Entonces, si nadie la ve, las mujeres no tienen derecho a jugar. Espero, ¿no? Que usted no sea de ese equipo o de Pueden ese seguirme pensamiento. En
1: Twitter con el arroba Diego 00 eh, para que eh, comprueben que lo que acaba de decir mi compañero no es, no es cierto.
0: Bueno, Sebastián, hablemos entonces ahora de la Eurocopa femenina, porque también se jugó eh, la Eurocopa femenina, eh, la final de la Eurocopa femenina este fin de semana, Inglaterra frente a Alemania, ganó la selección inglesa, eh, quitándole el poderío a Alemania, ¿no?
1: Sí, señor, se sí, eh, llevó la final, la selección de Inglaterra, en un partido bastante emocionante, que... También eh, se produjo eh, como resolución de este, de este Eurocopa que fue bastante interesante. Eh, con partidos que tuvieron partido, eh, tuvo estadios llenos, ¿no? estadios bastante llenos. Eh, dos por uno fue la victoria del conjunto inglés en tiempo extra. Con eh, el gol de Kelly al, al minuto 110, jugadora de Inglaterra. Eh, siendo así, eh, Inglaterra la campeona pues, de la Eurocopa y si usted no me lo permite, eh, procedemos a la sección datáfono para hablar de una información sobre eh, el fútbol femenino que eh, ha sido el motivo de este programa hoy
0: El Datáfono Bueno Sebastián, sí, y usted nos trae la información sobre la diferencia de premios entre hombres y mujeres al ganar los campeonatos continentales.
1: Exactamente, porque estuvimos consultando, eh, ¿cuánto cree usted que gana eh, la selección masculina por llevarse una Copa América o por llevarse una Eurocopa?
0: Unos 5 millones, más o menos, de dólares.
1: Bueno, en el, en el tema del conmebol le faltó un más de la, o la mitad prácticamente, eh, el doble, perdón. 10 millones de dólares se llevó Argentina por ganar la Copa América 2021 el año pasado, mientras que Italia, eh, campeona de la Eurocopa también del año pasado, se llevó 10 millones de euros por eh, eh, ganar estos campeonatos ahora eh, las elecciones femeninas lo que usted hablaba eh, por Conmebol eh, Brasil que nos ganó caminando la final eh, se llevó un millón y medio de dólares o sea casi el 10% de lo que ganan los hombres mientras que en Europa el dato es mucho más sorprendente eh, 600 mil euros se llevó la selección inglesa eh, menos del 10% de lo que gana la selección eh, masculina por ganar la Eurocopa, el 6% entonces eh, ahí ya le damos la razón a su merced en cuanto a la diferencia de lo que es el fútbol masculino y el fútbol femenino nada más con ver los premios
0: ¿No sería más fácil, Sebastián, quitarle un poquito a los hombres para dárselo a las mujeres? ¿No sería mucho más fácil quitarle, eh, no darle 10, sino darle 8 y darle esos 2 millones de más al campeonato continental suramericano, en este caso europeo?
1: Y habrá que ver cuánto producen estas mujeres en eh, supongamos si tienen el mismo despliegue, si llegasen a tener el mismo despliegue. No, no lo tienen. El, 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 el fútbol masculino.
0: Pero y, y si no pues, lo tienen, entonces no es justo tampoco.
1: Pues eh, eh, es un tema de que eh, también tienen que producir, no porque supongamos eh, una inversora invierte en nuestro programa y nuestro programa no lo no tiene el impacto que espera eh, esa inversora, pues eh, no tendría eh, ningún eh, sentido. ¿no? Y el impacto
0: el, del que hablábamos inversor? en su
1: momento
0: estadios llenos en Europa, estadios llenos en la Copa Africana uh, por Femenina. Supuesto, por supuesto en, que en, ya merecen una mayor
1: inversión, una mayor inversión, pero... Eh, por ejemplo, la autora del gol de Inglaterra, eh, Kelly, su merced sabe dónde juega, dónde es conocida, ¿cierto? O sea, no tiene el despliegue, no hay información. Pero todavía. no
0: lo tiene, ¿por qué? ¿Por algo que no se hace bien en los medios de comunicación o no lo tiene por ellas? ¿Es culpa de, está de ellas?
1: El de, eh, están los medios de comunicación, está el interés eh, de la afición, todavía... Pues eh, más allá de que ahí estadios llenos, pero pues no, no tiene el impacto todavía. Sí, hablando de interés, yo creo que lo va a tener. Por hablando supuesto, a... Que en algún momento lo va a tener, pero es recién el fútbol. Yo lo veo es que el fútbol femenino está recién floreciendo. Yo Mientras lo que veo que el, es que
0: el fútbol masculino está desorbitado en una burbuja económica el que El fútbol ya,
1: masculino lleva ya, ya más años haciendo el deporte rey ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 pero
0: eh, recuerde a qué costo, ¿no? Al costo de que las mujeres tenían incluso hasta prohibido jugar fútbol, ¿no? O sea, a, a, hasta ese punto vamos Bueno, eh, si, eh, si
1: usted quiere que nosotros digamos que el fútbol femenino hoy es igual al fútbol masculino, eh... Para mí no lo es.
0: No, nadie Para está diciendo no es. eso ni mucho menos. Es que no eh, no Que se merece trata.
1: mayor inversión estamos de acuerdo. Que merece mayor fuerza y eh, visibilidad también estamos de acuerdo. Yo Pero no que entiendo. Que despliegue también se ha reflejado en los resultados eh, en cuanto a la. Eh, resultados eh, de qué? Resultados en cuanto a lo que generan, cierto. Eh, por ejemplo, usted compró el álbum de figuritas de la Eurocopa o de la Copa América ni siquiera no. existe ni siquiera existe, lo hubiera comprado y eso es si culpa de salido? las mujeres no, pero le hago una pregunta si hubiera salido, usted lo hubiera comprado no porque compro el, el de hombres tampoco de fútbol, el álbum de figuritas del de mundial masculino todo el mundo lo está esperando porque ya es una tradición prácticamente el fútbol femenino todavía no tiene esa tradición.
0: Tradición, Ay, es eso importante. es lo que pasa. Le echamos la culpa a la tradición, le echamos la culpa a ellas y al resto no. Pero bueno, hay que construir eh, mire, esa hablando, hablando hay que de, a, hablando precisamente de, de, los estadios, me sorprendió que, que la final haya. Y ya de
1: negocio, saquemos el, el, álbum de figuritas de la Copa América femenina. Me el, sorprendió. El femenino y vamos a ver si hay, si tiene el mismo impacto que el mundial eh, masculino.
0: Me sorprendió ver el, eh, el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga desocupado contra Argentina y contra Brasil en la final, un estadio muy pequeño para recibir a una final. No sé por qué trasladaron la final para allá cuando el Pascual Guerrero estaba disponible para recibir más de mil personas. Eh, que estuvieron incluso apoyando a la Selección Colombia en el, todos los partidos de la primera ronda. Así que una decisión inexplicable. Vamos a cerrar el tema de la Liga Femenina, Sebastián, para pasar a eh, precisamente lo que es eh, la Copa Libertadores de América, que regresa eh, esta semana con la, ya los cuartos de final, ¿no? los cruces de cuartos de final.
1: Sí, señor, esta red de semana se reactiva la Copa Libertadores con los partidos entre Corinthians y Flamengo, Vélez Arfil contra Talleres de Córdoba de Argentina, Atlético Paranaense de Brasil contra Estudiantes de la Plata de Argentina y Palmeiras de Brasil enfrentará al Atlético Mineiro también de Brasil. Recordemos el dominio eh, brasileño y argentino eh, en esta edición de la Copa Libertadores. Eh, Más
0: brasilero que
1: argentino, ¿no?
0: Dos equipos argentinos, tres equipos, eh, dos de ellos se van a enfrentar entre ellos.
1: Exactamente, puede haber, dependiendo del resultado entre paranaense y estudiantes semifinales entre equipos brasileños y argentinos. Eh, mientras que en la otra Copa Continental, la Copa Suramericana, el Nacional de Uruguay enfrentará a goianense... El Deportivo Táchira enfrentará al Independiente del Valle, San Pablo enfrentará a Ceara y Melgar de Perú enfrentará a Internacional de Brasil. Tres equipos, brasi cuatro equipos brasileños, uno peruano, uno ecuatoriano, uno venezolano y uno uruguayo, integran la Copa Suramericana.
0: Vamos a poder ver a Luis Suárez que generó todo tipo de eh, exacerbación de los hinchas uruguayos de Nacional frente a Goyanense, por ejemplo.
1: Veremos, veremos si alcanza a debutar. Eh, al parecer, esta semana no se va a producir el, el debut del de, delantero uruguayo, pero sí eh, un movimiento que sucedió por causa de o por cuenta de todas las redes sociales eh, y finalmente el regreso de eh, este gran, este extraordinario futbolista a nuestro continente.
0: Sebastián, hablemos ahora del fútbol europeo porque ya volvió en forma oficialmente, por lo menos en Inglaterra, se jugó, se jugó la final de la Community Shell, una copa que digamos histórica para los eh, británicos y también muy interesante porque tuvo a Liverpool frente al Manchester City, los dos equipos más grandes de Inglaterra que se enfrentaron en un gran partido, ¿no?
1: Sí, entretenidísimo partido con el protagonismo también de Luis Díaz eh, en el partido jugó fue sustituido después del minuto 90 se produjo el debut de eh, Darwin Núñez por el lado de Liverpool, el uruguayo y de Julián Álvarez, el argentino por el lado del Manchester City dos jóvenes figuras de nuestro continente eh, marcó el jugador Ambos marcaron en esta final, 3 por 1 finalmente se llevó el, el resultado del Liverpool, eh, el, el equipo dirigido por Jürgen Klopp, y mm, hay cierta sensación mm, o alguna incertidumbre sobre, lo de, sobre Luis Díaz, que no ha vuelto a marcar goles en la pretemporada, no marcó casi goles, y en el partido de la Community Shield se le vio en un rol más de generador de juego que de extremo, eh, veremos cómo lo, lo forma Club para esta temporada que eh, pues eh, requiere de los servicios del Luis Díaz teniendo en cuenta el Liverpool que eh, se deshizo de Sadio Mané, una de las principales figuras de este equipo
0: me llamó la atención el gol de Julián Álvarez, el argentino, porque dice mucho, ¿no? Un jugador que llega proveniente de River Play, sin ninguna escala en ningún equipo europeo. Y pienso en, en Rafael Santos Borré, que tuvo que ir a la Eintracht Frankfurt, un equipo de media tabla para abajo de Alemania. Se convirtió en figura y, digamos, tiene que escalar mucho más para llegar a la élite del el fútbol europeo, ¿no? Entonces cómo la nacionalidad marca esa importancia del jugador, ¿no? Ese peso que tiene el jugador argentino sobre y el uruguayo, el brasilero sobre el jugador colombiano, ecuatoriano, chileno.
1: Sí, el, y es que es también la diferencia de, de formación, ¿no? Yo diría, porque Santos Borrella es un jugador de eh, ya maduro, tiene 26 años, Julián Álvarez recién cumplió los 21. Cierto, está esa diferencia en la formación, esa diferencia en cuanto pues también son roles diferentes. Eh, Julián Álvarez es un jugador más goleador. Santos Borré, pues si bien es goleador, no tiene el promedio goleador que tiene Julián Álvarez. Y eh, además cuéntele que cuando Santos Borré fue a Europa, eh, se volvió al River, ¿no? Porque él fue vendido al Atlético de Madrid y no jugó, en Villarreal tampoco jugó y tuvo que retomarlo el, el River Plate para formarlo como la figura que es ahora, entonces eso también cuenta, pero sin duda la nacionalidad brasileña y argentina a la hora de los mercados internacionales marca la diferencia.
0: Bueno, eh, esperemos le vaya bien a Luis Díaz, que eh, sí es un jugador que está en la élite, más jugando por el medio, lo queremos ver haciendo goles, jugando por fuera, de, desde la izquierda hacia adentro, como suele hacerlo. Ojalá pueda seguir el camino eh, del gol que venía... Teniendo en el Porto, ¿no? Aunque obviamente hay que salvar las diferencias de la calidad de la liga. PSG, ¿no? Eh, también ya volvió en el partido oficial, goleó al Nantes con golazo de Neymar, figura Neymar, marcó eh, goles en este partido de la Supercopa de Francia. Y también marcó Messi, ¿no? Marcaron todas la, las figuras. Eh, Mbappé no jugó porque estaba suspendido y tenía que pagar la fecha. Pero Neymar, Messi y hasta Ramos. Sergio Ramos marcó gol. Y un golazo.
1: Sí, señor. 4 por 0 sobre Nantes en lo que fue la Supercopa de Francia. Eh, vamos a ver Paris Saint-Germain ya sin pochetino, al mando de este equipo, de este equipo francés. La obligación es esta temporada ganar la Champions, ¿no? Lo que siempre se le exigido a estos equipos con gran billetera, que eh, bueno se refleje en el campeonato eh, de clubes más importante de, del mundo. Ya para finalizar el tema del fútbol internacional, Luis Alberto, esta semana inician las ligas francesa, alemana e inglesa. Ya volvemos a tener actividad, ya podemos eh, a, podremos analizar partidos ya de la temporada que inicia, y eh, para que estemos atentos, ¿no? eh, ya empieza a moverse nuevamente lo que es el calendario europeo eh, a nivel de clubes.
0: Bueno, Sebastián, y cambiemos de deporte porque mire que así como las mujeres, no las niñas, las mujeres hacen historia en el fútbol eh, femenino, las mujeres también hacen historia en el voleibol. El equipo nacional tuvo una gran actuación en la Copa Schallinger que se disputó en Croacia. Eh, logró victorias muy importantes le ganó a Brasil derrotó a, a buenas elecciones pero eh, ya eh, por el partido de tercer y cuarto puesto el equipo colombiano cayó ante Puerto Rico Colombia se vio superado por el centroamericano 3 a 1 en, en el total del partido y Colombia afrontó esta copa como preparación para la copa del mundo que se realizará en Polonia y en los Países Bajos y espera pasar precisamente eh, esta ronda, eh, un deporte que si el fútbol femenino no tiene casi apoyo, me imagino que el voleibol debe ser mucho menos. En semifinales Colombia cayó frente a Bélgica y por eso no pudo clasificarse a la final. Pero esperemos que las mujeres de la selección femenina de voleibol sigan haciendo historia como lo vienen Haciendo. Hablemos Sebastián ahora de ciclismo porque hay información con eh, con respecto a la vuelta a Burgos, no que se podría decir la antesala de la vuelta a España.
1: Sí, señor, porque la semana pasada hablábamos del señor Miguel Ángel López, eh, del niño Miguel Ángel López, eh, que estaba siendo investigado por temas de eh, tráfico de, eh, estufe, estupefacientes, o bueno, eh, no estupefacientes como tal, sino de drogas ilegales, medicamentos ilegales para el mejoramiento del rendimiento deportivo. Eh, esta semana apareció en la prensa española que el Astana ya habría levantado eh, la suspensión provisional a Miguel Ángel López y que estaría en carpeta para participar en la vuelta a Burgos recordemos que Miguel Ángel López tín, tuvo un problema en la cadera a principio de la temporada que le impidió eh, eh, terminar el Giro de Italia, donde era el, el capo del equipo y veremos si ya está recuperado para que afronte este, esta vuelta que es como preparativo como lo decía Luis Alberto, para la Vuelta a España adicionalmente, eh, volviendo con el tema femenino eh, se ve, terminó el tour de Francia femenino la semana, esta semana usted, la, el tour de Francia masculino dura tres semanas mientras que el tour de Francia femenino dura una semana eh, eh, con la participación de la colombiana Paula Patiño que terminó en la casilla eh, 29 eh, ejerció el labor de, de ser la gregaria para la campeona, la que finalmente se llevó el título, la holandesa eh, Annemiek van Bleuten, del Movistar, perdonen la, la pronunciación del, de, de mi holandés, eh, se llevó entonces el, el título, la, la, la holandesa, y que eh, Paula Patini pues, finalmente fue gregaria, fue protagonista en la etapa del sábado, eh, siendo mm, ahí la compañera de la etapa de la que finalmente fue campeón
0: Sebastián y cerremos con Fórmula 1 porque otra vez ganó Verstappen y parece que se encamina ¿no? para repetir título mundial
1: Sí señor, ganó el Gran Premio de Hungría eh, nuevamente Verstappen se llevó la victoria seguido de Lewis Hamilton y de George Russell los Ferraris se están desinflando y Red Bull y junto a su piloto Max Verstappen se encaminan nuevamente a llevarse esta temporada de la Fórmula 1 que ha resultado no tan emocionante como la del año pasado, pero que ha dado buenos espectáculos en el transcurso, el, en el transcurso del año. La Fórmula 1 entra en un parate eh, para ingresar ya en la temporada o lo que es la temporada ya americana, los grandes premios en Estados Unidos, México, eh, Brasil, y cerrar ya el, el campeonato. Se aproxima la recta final ya del campeonato de Fórmula 1.
0: Bueno, Sebastián, se nos acabó el tiempo, así que nos escuchamos la próxima semana y ojalá con esa misma intensidad con la que tuvimos este programa.
1: Extraordinario programa el de hoy, muy enriquecedor todo. Un gran abrazo a todos y cada uno de los oyentes, gracias por su audiencia y nos escuchamos en la próxima edición de Tiempo de Juego.
0: No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook e Instagram, arroba tiempo de juego guión bajo y también escribirnos a través de nuestro WhatsApp. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tiempo de Juego.